1: No sé si por el tema de Will Smith o qué es lo que esté pasando, pero últimamente las personas se están dando la oportunidad de hablar más acerca de la, de la infidelidad. El día de hoy quiero compartirte cuáles son los principales motivos por los cuales una persona puede ser infiel para que te quede a ti mucho más claro que esto es una situación que no se trata única y exclusivamente de que seas una buena persona o una mala persona, sino que hay más, más, más razones, conscientes e inconscientes que pueden motivar a una persona a generar una infidelidad. Así que, por favor, ponte cómodo porque ya estás en terapia. La infidelidad existe desde el momento en el cual las personas generaron compromisos para estar el uno con la otra persona. Desde ese momento existe la posibilidad de romper ese compromiso, así como existen las personas que pueden romper el compromiso que tienen con su nutriólogo o nutrióloga de la dieta o con ellos mismos, eh, así puede romperse eh, un, una, un compromiso que se hace con una persona. ¿sí? No con esto estoy justificando la situación, pero sí me encantaría que fueras entendiendo que esto es probable, que esto es posible que suceda. ¿Por qué? Porque habrá que tomar en consideración que los seres humanos podemos sentirnos atraídos por otras personas. Y ojo, la atracción en sí, no estamos hablando de una infidelidad, porque a ti te puede atraer no sé, eh, hablando de artistas, hablando de modelos, hablando de, de, de cantantes, te pueden, te pueden atraer, eso no es ningún problema. Sientes una atracción hacia lo que hace, hacia lo que dice, hacia lo que piensa. La atracción es completamente natural, pero si nosotros generamos una acción con la intención de tener ese contacto con la otra persona... Inducido por una situación de deseo, inducido por una situación sexual, inducido por una situación emocional y que además le estamos metiendo una secretía, es decir, todo este asunto es secreto a mi pareja entonces ya estamos hablando de una infidelidad, ¿sí? Habrá gente que dirá Roberto, pero es que la muchacha de Timbuktu yo nunca la vi, sí, pero tenías toda la intención de generar una relación a distancia con la otra persona, o de que te enviara fotografías, o videos, o lo que tú quieras, ya, ya existe una intención, y ahí es donde se rompe eh, lo que es el compromiso que se tenía con, esa, con, con tu pareja, ¿no? Ahí ya estamos hablando de una infidelidad yo sé que la lógica nos dice Dice que las personas que, de, que hemos decidido generar un compromiso, mantengamos ese compromiso pues, para, para toda la vida. Llámese de una relación de matrimonio, llámese de dos personas que deciden vivir juntas, llámese en algunos casos de una situación de noviazgo. ¿sí? Esa es la idea, pero no siempre se cumple este tipo de situaciones porque hay un tercero que se le permite entrar o hay un tercero que, 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 que se le trae a la relación y ahí es donde ya hablamos de un asunto de infidelidad. ¿Cuáles son los motivos por los cuales una persona... Eh, decide ser infiel eh, o decide cometer una infidelidad pueden ser muchos y pueden ser muy variados y en esto tenemos que tomar en consideración que no es única y exclusivamente porque la otra persona ay, es bien mala y porque es bien mala fue e hizo esto con la otra persona no, no es así de simple a veces es, es todavía mucho más complicado y quiero compartirte al menos seis motivos diferentes que se pueden observar en terapia eh, de personas que han cometido una infidelidad eh, uno de ellos, y yo creo que es el que más se conoce, es una cuestión de eh, egocentrismo o de una actitud narcisista. Es decir, yo quiero más, yo merezco, entre comillas, más, yo quiero que otra persona esté conmigo además de la que ya tengo. Porque de esta forma voy generando, como lo dicen los chavos de hoy, voy generando ese, ese ganado, voy generando esas personas que están ahí para darme su atención, su cariño. Porque entonces cuando mi pareja actual no pueda generarlo, tengo a alguien de repuesto que sí lo puede hacer. O aunque esa persona actual lo esté generando, de todas formas estoy atrayendo a alguien que esté ahí y que genere esa situación de atención que yo necesito. Obviamente, esta situación de, de egocentrismo o de una actitud narcisista, estamos hablando de una persona con una baja autoestima que piensa, cree, que mientras más tenga, mejor se va a sentir. El problema de todo esto es que nunca va a terminar de satisfacer esa necesidad. Por ende, siempre va a querer más y más y más. Roberto, estas personas llegan a querer a la otra persona muy rara vez. La verdad es que lo que hacen es que a ese tercero que involucra, lo involucran, lo involucran no por porque por, por esa persona quiera tenerla en mi vida, lo hago porque está bien guapo, porque está bien bonita, porque está bien inteligente, porque algo le puede ofrecer a mi vida, simple y sencillamente por eso. ¿Sí? El día de mañana, en donde si yo te elegí por guapa y el día de mañana ya no lo estás, pues buscaré otra persona que esté guapa o que esté joven o que lo que tú quieras, que me brinde esa atención. No lo hago por cariño, no lo hago por amor, lo hago porque necesito que esté alguien ahí diciéndome cosas bellas, bonitas, que me endulce al oído, que me ponga atención, que me dé lo que en mi relación no tengo. La lógica diría, pues sí, o sea, si no existe esa atención porque porque a veces no existe, pues tendría que hablarlo con la pareja. Sí, pero si lo habla con la pareja, eso significa tener que trabajar en la relación, tener que mejorar circunstancias, que no se moleste, que no se enoje. Entonces esa persona piensa, ah, es que es mucho más sencillo si lo hago por este lado y mantengo esa relación. ¿Por qué la mantiene, Roberto? Pues Puede mantenerla por diferentes cosas también, o sea, puede ser una situación de, de tengo una relación no y, y socialmente es aceptada, pero tengo esta otra persona que tal vez nunca nadie aceptaría porque es padre madre soltera, eh, porque no sé, porque tiene tatuajes, porque mis padres nunca aceptarían por lo que tú quieras. Y entonces mantengo esas dos relaciones para yo seguir teniendo esa atención que entre comillas necesito y me brindan las otras personas. Una, una razón también que puede existir sobre el hecho de que haya eh, una infidelidad es que hay personas que no logran concibir el hecho de que el enamoramiento termine dentro de una relación hay que tomar en consideración y eso es bien importante, que todas las relaciones pasan por diferentes fases, la primera de estas fases es la etapa de enamoramiento, en donde la ilusión la fantasía, el deseo de estar con la otra persona es máximo, está a tope, nos queremos ver todos los días, nos queremos abrazar, besar, eh, todo todo queremos hacer y todo queremos estar el tiempo, el tiempo juntos Juntos. Haciendo que nada, pero juntos. Eso en algún momento va a disminuir. ¿Por qué? Porque esa emoción, esa ilusión, eso que yo estoy cubriéndote, esa fantasía, no, no es real. ¿Sí? No podemos estar todo el tiempo juntos. Va a llegar un momento en donde yo quiero ir al baño solo, ¿verdad? Sin ti. Va a llegar un momento en donde me quiero quedar en mi casa a descansar. Va a llegar un momento en el cual me gustaría estar con mis amigos. Y entonces, ¿qué sucede? La otra persona siente o piensa que, que, que todo está acabando, que como ya no estamos juntos, como en esta semana solamente nos vimos seis de los siete días y no nos vimos uno, de seguro ya está pensando en alguien más, de seguro ya no quiere estar conmigo, de seguro, de seguro, de seguro. Y entonces empieza esta fase de desencanto. La fase de desencanto de todas las relaciones es completamente normal y está esperada. Es, es, es como una etapa en el cual me doy la oportunidad de conocer a la otra persona como es, me doy la oportunidad de conocerme a ti, reconocerme a mí también y de tomar decisiones sobre lo que quiero hacer actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros como pareja entendemos que no podemos pasar todo el tiempo juntos, entendemos que nuestra pareja no es perfecta, nosotros tampoco lo somos, entendemos que tendremos que equilibrar nuestra vida entre nuestra pareja, nuestro trabajo, nuestros amigos, en nuestra familia, eh, miles de cosas más. Entonces podremos pasar a una etapa mucho más madura de nuestra relación en donde no dependemos, pero sí en donde compartimos en donde no obligadamente necesito que esté esa persona ahí, pero que sí siento su presencia a pesar de que no esté físicamente conmigo. E esa, es, esa es la idea de una relación sana. ¿Qué pasa en otro tipo de relaciones que no son sanas? Precisamente yo necesito que la otra persona esté ahí. Como no está y como últimamente se muestra como muy esquivo, como últimamente se muestra eh, con poca atención, entonces eso me motiva, me mueve, a que cuando alguien me está diciendo cosas bellas y bonitas al oído, yo digo, ah, es que acá ya no me las dicen. Ah, es que acá de este lado ya no me tratan de esa forma. O oh, me trajo, no sé, me trajo lonche al trabajo <ríe> y mi pareja ya no me da lonche. ¿Qué pasa? Entonces voy y empiezo a ver o empiezo a sentir de nuevo ese proceso o ese inicio de enamoramiento y decido irme hacia allá, ¿sí? Ese desencanto de la situación o de las situaciones, porque por ejemplo hay personas que llegan a sentir ese desencanto cuando llegan los hijos, hay personas que llegan a sentir ese desencanto cuando de estudiantes pasamos a profesionistas, eh, llegan a sentir ese desencanto cuando hay, hay, hay una enfermedad por parte de mi pareja y entonces ya no tengo toda esa atención, pues voy y busco y genero con otra persona este tipo de atenciones que ya no puedo tener entre comillas de mi pareja. Obviamente la idea es Habla con tu pareja Para poder modificar, cambiar este tipo de situaciones Pero bueno, lo importante aquí es Hablar de los motivos, para que entiendas que hay muchos más Hay otro eh, Que es eh, sobre las personas evitativas O personas con miedo al compromiso Una persona con un miedo al compromiso Cuando recibe eh, Ese amor, esa atención, ese cariño Y la otra persona está A punto de generar un compromiso Mucho más formal, mucho más estable La persona tiene ese miedo y entonces va, se busca a alguien más y se autosabotea de esa forma pensando que si estoy con alguien más y entonces no pierdo mi libertad. porque si yo accedo a esta situación, voy a perder lo que soy, voy a perder mi libertad, no voy a poder estar con amigos, con otras personas y demás. Por ende, voy y busco a un tercero que ingrese a esa relación, que me dé esa oportunidad de sentir que soy una persona libre. Con, comúnmente las personas que tienen miedo al compromiso ven el compromiso como una cuestión de, de esclavitud, ven el compromiso como voy a dejar de ser yo. Este, y por ende van y buscan a alguien que les haga sentir esa libertad. Hay personas que el motivo de su infidelidad es la envidia. Y, y esta es la parte más extraña porque eh, la idea de estar con una pareja es de construir. ¿sí? Pero también es cierto que hay personas que han tenido tantas situaciones negativas en su vida eh, con su pareja. Que lo que buscan o lo que están buscando actualmente es destruir por una envidia de que la otra persona le vaya bien le puede ir bien, no sé, por ejemplo profesionalmente, y entonces como profesionalmente le está yendo bien mi forma de vengarme, mi forma de, de, de expresar ese deseo de destruir, es tener una relación alterna ¿sí? a la que tú tienes, porque inconscientemente de esta forma te estoy dando en la madre, porque no tienes tu vida perfecta, ¿sí? a lo mejor la otra persona está recibiendo muchos elogios, porque no sé Está teniendo una buena situación económica, una buena situación profesional, está desarrollándose personalmente y entonces esa envidia de tú si te desarrollas y yo no, a ti si te va bien y yo no, dicen que eres muy buena persona y yo no, genera que haya personas que por la misma envidia, la misma envidia busquen eh, destruir inconscientemente lo que está sucediendo, eh, lo, que, lo que la persona, las personas piensan de su pareja. Hay personas que también su motivo de infidelidad es la venganza, como en algún momento me lo hiciste, en, ahora yo lo voy a hacer, o como en algún momento me lo hicieron, yo lo voy a hacer ahora, aunque tú no hayas tenido nada que ver con mi pasado, tú contigo voy a cobrarme las situaciones del pasado en mi presente, o puede ser que sí, la persona haya generado una situación como el hecho de le dio un like, le dio un corazona a Chuchita Flores de Uruguay, porque subió una foto en, en que te gusta. En, en, bueno, a lo mejor no te gusta, pero en, en ropa interior, lo que tú quieras. Modelo que no conozco, que nunca voy a conocer, pero me di, le dio un corazona, no? Y entonces como tú le diste un corazona, entonces yo también voy a hacer algo en virtud de esa situación, porque creo y siento que eso es una infidelidad, porque maldito, asqueroso porque le das mi corazón a la vieja que ni conoces, ni conocerás pero pues yo voy y hago algo eh, a raíz de ese tipo de situación, por mi enojo, por mi molestia, porque te dije que me molesta muchísimo que hables con Juanita, pues ahora yo voy y voy a hablar con Juanito este simple y sencillamente por una situación de venganza lamentablemente las personas que, a, que cometen este infidelidad por venganza, son personas que no han logrado eh, analizar eh, y resolver Resolver las situaciones de pareja y que constantemente se va a estar generando esta posibilidad de infidelidad. Hay, hay personas que han decidido continuar después de una infidelidad, pero yo me siento herido porque tú me fuiste infiel a mí. Y entonces pareciera que lo que voy a hacer de aquí en adelante hasta que nos moramos es el hecho de voy a, voy a buscar generar esas infidelidades para que tú sientas todo el dolor que yo sentí. Y cuando tú vienes y me dices bueno, sí, pero fue una vez por eso, pero a final de cuentas duele. Y es para que te des cuenta de cómo viví yo y cómo sufrí yo y esas es porque me di cuenta. A lo mejor hubo otras en las que no me di cuenta y entonces esta venganza lo único que genera es un malestar constante en la relación y en lugar de arreglar se mantiene completamente destruido el asunto. Dime hasta aquí si detectas, si alguna vez que te han sido infiel, pudieras tú decir, ah, mira, es que mi expareja, ahora lo entiendo, tuvo una crisis de desencanto y por eso generó la infidelidad. Ah, no, es que tuvo una situación de envidia y por eso generó la infidelidad. No, es una persona que le teme al compromiso y por eso. O es una persona egocéntrica o narcisista y por eso. Es importante que tú detectes, pero también si tú has generado una infidelidad en tu vida, también es importante que identifiques el motivo por el cual se cometió esa infidelidad, sobre todo si actualmente estás en la misma relación o si actualmente hay esa tendencia. ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no conozco el por qué he generado esas infidelidades, muy probablemente las vaya a repetir eh, incontablemente eh, sin importarme lo que la otra persona piense o siente Sí, es, es importantísimo el hecho de conocernos, es importantísimo el hecho de que cuando empezamos a salir, realmente me dé la oportunidad, nos demos la oportunidad de conocernos, de saber qué es lo que pensamos, de, de saber cuál es el concepto actual que tengo de una pareja, cuál es el concepto que tengo de la fidelidad, cuál es el concepto que tengo del compromiso porque esto me va a ayudar muchísimo a poder entenderte y que me entiendas sobre lo que busco, sobre lo que espero, muchas de las personas que mencionan roberto es que yo le dije que a mí lo que más me dolía en esta vida era la infidelidad y aún así aún así lo hizo roberto y lo hizo con una persona súper cercana y lo hizo con la persona que yo le dije que no y lo hizo lo hizo y lo volvió a hacer si sí, pasa pasa pero la mayoría de las ocasiones que toca que este tipo de situaciones suceden es porque la pareja no se conoció o bien se conocieron en una etapa, pero se les olvida que nosotros como seres humanos vamos pasando por etapas diferentes. El hecho de que una persona entre a un nuevo trabajo, el hecho de que una persona tenga un nuevo coche, una nueva camioneta, el hecho de que una persona eh, tenga, no sé, eh, modifique sus, sus amistades, modifique la cuestión familiar, lo que sea, eso genera cambios en la misma persona y, y no se trata de prohibir los cambios, claro que no, pero sí se trata de hablar del cómo te sientes, del que has generado, de, de si hay alguna situación preocupante de cómo estamos nosotros en relación, de si te estoy apoyando de la forma en la que tú crees que te apoyaría, de que si nos falta platicar, de que si nos falta ser más cariñosos, de cómo estamos en nuestra vida sexual, de cómo estamos en nuestra vida emocional, de qué es lo que nos falta hacer como pareja, de, de si estamos ciclados ya en, en, en cosas que a lo mejor son nuestra zona de confort, pero necesitamos salir de eso. O sea, si lo notas, todo el tiempo estamos cambiando. Cada circunstancia modificada, Significa algo en nosotros, por ende, por ende, como pareja, una buena pareja, no una pareja hiper vigilante que está todo el tiempo ahí de, ah, este, tuviste una nueva persona que agregaste en el Facebook, no, no, o sea, no de esa forma, sino una pareja que se cuida que se compromete, que a lo mejor cada tres o seis meses se sientan para hablar de cómo se han sentido, de cómo va la comunicación, de cómo se sienten sexualmente, de cómo se sienten en la cuestión del cariño, si hay algo que haya que mejorar, si hay algo que haya, de, haya que dejar de hacer, si haya algo que empecemos a poner en nuestra relación, esos puntos nos van a ayudar más a generar una relación mucho más sana en donde sepamos exactamente en qué punto estamos, y cuáles son las cosas que vamos a modificar. Si este tipo de pláticas y si este tipo de comunicación no existe, es mucho más probable que podamos caer en una cuestión de infidelidad, que podamos caer en una situación eh, en, donde, en donde la relación se pierde. Aparentemente está bien, aparentemente no hay problema, porque nadie está gritando, porque nadie está peleando, pero eh, a lo mejor uno de los dos, no se siente a gusto Y al no sentirse a gusto Y al no saberse comunicar Y al no entender sus propias emociones Sus propios deseos y necesidades Va y busca en otro lugar Lo que siente, entre comillas Que no le están ofreciendo en este Somos seres humanos, somos adultos eh, Obviamente si estás escuchando esto Eres un adulto eh, Si hay este tipo de situaciones en tu vida Por favor, háblalo Platícalo Les va a servir mucho ¿OK? Y si se les dificulta, recuerden que siempre hay un psicoterapeuta cercano a ustedes que pueda acompañarlos de manera individual o, de, o en pareja para que puedan encontrar la manera de eh, comunicarse de una mejor forma. De igual manera, te recuerdo, eh, están los talleres. Por ejemplo, hay un taller de comunicación de parejas que yo diseñé que um, se llama Reencuentro. ¿Sí? Si lo quieres eh, encontrar, lo puedes encontrar en www.robertorocha.com.mx, eh, diagonal talleres en línea. Y que eh, por estar escuchando este podcast, recuerda que teníamos, tienes un 85% de descuento. Uh, así que puedes aprovechar ese cupón. El cupón se llama En Terapia, todo junto, todo pegadito, este, para que aproveches ese 85% de descuento y tomen en consideración que el hecho de, de, de darte la oportunidad de tener momentos buenos, positivos de encuentro con tu pareja es lo que propicia una relación mucho más sana, ¿ok? Entonces, eh, para mí es un gusto, un placer tenerte por acá. Espero que hayas conocido más, mucho más acerca de estos motivos de infidelidad que, que esté girando muchísimo tu cabecita con toda la intención de buscar cosas positivas para tu vida. Así que recuerda que la próxima semana nos vemos por acá con un... Un nuevo episodio de en terapia y si tienes alguna sugerencia si hay algo de lo que te gustaría que habláramos por favor a través de mis redes sociales roberto rocha en cualquiera de las redes lo puedes eh, me puedes escribir y con todo gusto vamos haciendo eh, que esta que este espacio este podcast tenga un sinfín de información que sea buenísima para ti y que te ayude a mejorar en aspectos emocionales de tu vida recuerda ponte cómodo porque ya estás en terapia